0: Всем привет! Сегодня в подкасте «Это Англия» у нас три важнейших темы. Итак, с Вадимом Луковским мы обсуждаем Тоттенхэм, как он оказался в Лиге Европы и чем закончится финал Кубка Англии между Арсеналом и Челси. С комментатором Матч ТВ, Денисом Казанским, обсуждаем группу команд, которые делегировали себя в Лигу чемпионов от Англии. Как там оказался Манчестер Юнайтед И, наконец, с двумя очень авторитетными ребятами, авторитетными среди своего сообщества, это болельщики Астонвилла и Бормута, мы обсуждаем о том, как же складывалась и чем закончилась борьба за выживание. Почему Астонвилла опередила Бормут и в чем там была главная драма. Итак, поехали. Три важных темы. Смотрим. Вадим Лукомский, где-то между Катеначо и Капучино и записью своих видео для своих каналов. Кстати, подписывайтесь, там много интересного. Заглянул к нам на видеоподкаст. И, Вадим, я хотел с тобой обсудить Лигу Европейскую группу от чемпионата Англии. Лестер Тоттенхэм. То, что они там оказались. Это логично? Это правильная компания?
1: Ну, Лестер, да. Лестер вообще мог оказаться в Лиге чемпионов. И, на самом деле, мне кажется они не оказались там из-за очень аномального сечения обстоятельств в концовке. Некоторые матчи у них были просто дикими. Например, с тем же Тоттенхэмом Они действительно превосходили практически весь матч соперника. Там у Тоттенхэма и владения было очень мало, и ударов очень мало. И Биарис постоянно спасал, но на выходе 3-0. Такое тоже футбол бывает. С там тоже их разгромили, но в 60 минут Лестер в этом матче играл лучше, потом было помутнение у Синьджу. Так что Лестер, мне кажется, вполне мог оказаться и в Лиге Чемпионов. Наверное, все-таки по совокупности всего сезона их место – это Лига Европы. Но то, как они именно в концовке, то, как им не везло именно в концовке, немножко, конечно, напрягает. Что касается Тоттенхэма, ну, все-таки, мне кажется, были проекты посимпатичнее в этом сезоне Тоттенхэма. И по тому, что им пришлось сменить тренера по ходу сезона и в целом по качеству игры, на мой взгляд, не впечатлял. Где-то везение, где-то индивидуальный уровень футболистов затащили команду на шестое место. Шеффилд, Уоллэр Хэмптон э, были все-таки именно как команды интереснее, сильнее. И мне кажется, даже если мы там, забудем об уровне игроков и просто посмотрим, кто высшее качество игры демонстрировал в этом сезоне, это вот именно эти э, две команды. Я умышленно не называл Арсенал, как команда, которая могла претендовать на что быть лучше Тоттенхэм, потому что Арсенал настолько же плох или даже хуже был. А,
0: слушай, но Тоттенхэм равное количество очков с Вулверхэмптоном набрал, там всего все решили три а, забитых мяча. А это тоже а, ну, некая случайность? Или все-таки, а, если забивающая и хорошая атакующая команда Уолверхэнтоном проигрывает эти три мяча, может быть, все-таки в этом есть некая закономерность?
1: Ну, мне кажется, разница между этими командами не три мяча, но просто в конкретный сезон, ну, то есть, если мы говорим о качестве игры, не три мяча, так что с, с фактами, с таблицей спорить бесполезно, но мы все-таки пытаемся заглянуть дальше. Мне кажется, между этими командами, на самом деле, была очень большая разница. Это можно посмотреть через таблицу ожидаемых очков. Там в нижней части вообще, то есть, очень слабое качество игры, очень неровная, очень зависимое от качества конкретных футболистов. Волхэмптон там находится даже на пятом месте выше Алистера. Так что, мне кажется, тут речь нужно вести о, о везении на дистанции всего сезона, а не о том, что команда больше забила. Потому что даже атака у Рахэмпона по количеству созданной страты лучше, чем у Тоттенхэма.
0: Но ты на, в своих соцсетях, и в частности на своем YouTube-канале, где ты мочишь анализ активно, вы там смешались с говном буквально Мауринию совсем недавно. Значит ли это, что Тоттенхэм все при этом тренере, что никакого прогресса а, и возвращения того, что было при а, ты при Маурини не видишь.
1: Это три разных темы. Что касается видео, оно в целом про то, как Мауринио поменялся по ходу своей карьеры. Там про отрезок в Топенхеме очень маленький кусочек. И про Маулини в Топенхеме пока мало выводов можно сделать. Из тех выводов, которые мы можем сделать, все-таки есть некоторые, некоторая нисходящая траектория, на мой взгляд. Потому что начинал он с интересных идей. Он и взбодрил команду ментально, и дал им более удобные условия, чуть опустил линию защиты, то есть без такого высокого прессинга стал играть. И на первых порах, пока соперники не распустили эти навыки, Видение. Это вполне себе неплохо работало. При этом даже при позиционных атаках у Маурини были новые элементы, которые в других клубах мы не, не видели. Там Интересная роль, например, была у Вертонгина, который стартовал левым защитником, ситуативно становился третьим при розыгрыше, центральным защитником. Это затем было действительно интересно следить. Но потом этого стало все меньше, меньше и меньше. И мы увидели Маурини, который переходит в свой классический режим. А классический режим по последним клубам, это все-таки ведет к такому циклу типичного Мауриню, который Автобус. там какой-то... Я не столько про автобус, сколько вот про этот цикл, который называют циклом трех сезонов, но в последнее время он начал даже немножко ускоряться. То есть Мауриню, который постепенно со всеми разругается, который не подойдет философии клуба, который хочет чего-то добиваться, в том числе в атаке. Так что мне кажется, что вот эта нисходящая траектория, она смущает. Это вот вторая часть вопроса. Есть еще на самом деле третья часть вопроса, потому что ты спросил про Почетина. Может ли Маурини вернуть Тоттенхэм туда, куда их затаскал Почетино. Мне кажется, не может. Но это уже не проблема Мауринио. Это великолепие да? Почетино. Потому что то, что делал Почетино, это не просто хорошая работа, это чудо. То, что он с таким ресурсом, тот как, всегда был на шестом месте по ресурсам в То есть не поднимался никогда по зарплатной ведомости выше этого места. Причем у них был солидный отрыв даже от пятого места. И Почетино тащил команду, как, наверное, никто не смог бы тащить. Я не уверен, что даже Клоп или Мауринио, Клоп оговорился по Фрейду. Если Клоп и Гордиола показали бы я не уверен, что они такие результаты показали. То, что сделал Почтино, это супер. Так что нельзя оценивать Мауринио по этой планке, которую задал Почтино. Если Мауринио, скажем так, выполнит ту неформальную задачу, для которой его вроде как позвали, то есть не покажет на дистанции таких результатов, но выиграет кубок, например. Потому что все-таки есть вот этот комплекс, вообще нет трофеев, и это пытались предъявлять почти, Я считаю, это несправедливо, но все-таки это, это такие разговоры, но то это уже будет э, успехом для Мауринио. А то, что повторить достижения Почтина, ну, я не знаю тренера, который гарантирует повторение этих достижений, Почтина ну, проделал гениальную работу в Кокминске.
0: Мы когда говорим о Лиге Европейской э, банде от чемпионата Англии, э, пока не знаем э, еще одной команды, возможно. Э, и может сто... Этой командой может стать Арсенал, если выиграет кубок э, 1 августа. Э, Арсенал Челси. Какие расклады ты видишь э, в этом кубковом финале?
1: <связывая> ну, что-то меня, конечно, оптимизм... Какая-то лукавая улыбка
0: сейчас была сразу
1: на твоем лице. <связывая> <связывая> что <связывая> она <связывая> значит? Она значит, что ничего хорошего, на самом деле, для Арсенала в этом противостоянии я не вижу. И матчи э, с Челси меня на позитивный лад не настраивают. Два матча чемпионата, один раз даже Арсенал зацепил ничью, играя в меньшинстве... И там был, конечно, один из дичайших отскоков всего сезона. Один раз «Арсенал» проиграл. Убегал, да? да? да да это когда Мартинелли, да, Канте поскользнулся, Мартинелли убегал. Один раз «Арсенал» проиграл за счет двух голов Челси в концовке, но в том матче «Арсенал» сыграл хорошо только 30 минут. То есть Челси, вот в этом соотношении «Артета» против Лэмпарда возит Арсенал. Может быть, Арсенал с тех пор трансформировался, и схема новая появилась. И Артета немножко больше уже работа из команды, потому что изначально он был в не в неравных условиях с лампортом которого возглавил на старте сезона начался. Может быть, за счет этого получится что-то зацепить, но все-таки для меня это вот надежный индикатор уровня команд помимо таблицы. Это то, то как они играли между собой. И даже если у Арсенала какие-то маленькие успехи были, они были добыты за счет везения, как команды. Челси показал, что они пока что на принципиально другом уровне, поэтому, наверное, нужно... Погоди, погоди, Вадим. А,
0: ты любишь факты, да? Семь а, матчей подряд Арсенал до полуфинала Кубка Сити проигрывал Сити безоговорочно. Забив этих семи матчей, по-моему, два гола. А, но Сити-то они полуфинал выиграли. Ты не можешь, не, не, не причувствуешь а, такого развития событий в, для Арсенала в финале, что они смогут это все разрушить и за счет чего?
1: Ты путаешь немножко две разные темы. Потому что там серии из 7 матчей, из 20 матчей и так далее, это, на мой взгляд, мусор. В том плане, что в эти серии попадают матчи 10-летней давности ну, или хотя бы трехлетней летней давности. И это не показательно. Я говорю, что вот матчи этого сезона между командами, когда они сыграли особенно больше одного раза, это неплохой индикатор. И вот э, по этому индикатору можно судить. А по там, сериям я не думаю, что это уместно, потому что это абсолютно разные команды, иногда даже с разными тренерами. Так что, мне кажется, вот ну, ну, нужно, если мы хотим э, какую-то какую дополнительную информацию получить, отглядываться именно на актуальные матчи, где играли именно эти команды. То есть, твой, что, фаворит это, финала, это твой фаворит финала... Другой Чем? момент. И второй момент. Мне кажется, то, что вот Арсенал э, не мог победить э, долго одного соперника, а потом, бац, его обыграл. Это не означает, что в каждом следующем матче соперникам трудно. Арсенал будет этого соперника обыгрывать просто потому, что они раньше ему проигрывали. Нет никакой, э, по логики.
0: А, твой фаворит финала Челси, таким образом?
1: А, да, достаточно явный фаворит Челси.
0: Ты можешь подвести сейчас какой-то промежуточный итог работы Артеты?
1: А, ну, промежуточный, конечно, можем мы подвести. А, мне нравится, что... Исчезло ощущение обреченности, потому что раньше, даже вот если команда, нет, команда хорошо не играла, вообще, наверное, при, команда вообще при Америке, да, по-моему, хорошо не играла, но это усугублялось тем, что после каждого матча еще было ощущение обреченности, он приходит на пресс-конференцию, витает там в своих облаках, говорит о каком-то абсолютно другом матче, при Артете, по крайней мере, появилась честность. Это первый аспект. Второй аспект – это то, как тренеры воспринимают игроки. Артета, он пока что не самую эффективную систему позиционного футбола внедрил, но видно, как они э, разыгрывают мяч коротко, умышленно, как держат расстояние, как пытаются следовать вот тому плану позиционному футболу, который Артетов хочет, наверное, на выходе просто вывести на другой уровень, на, на другой уровень слаженности, пока это очень сыро, но видно, что футболисты в эту идею верят, то, что они говорят, то, что мы видим на поле, это наводит на оптимистичный лад, и этого тоже не было при Унае Эмери, так что вот эти два они помогают зацепиться и видеть какой-то позитив. Но если мы говорим именно о фактах, то Артета не улучшил, пока что не улучшил игру Арсенала значительным образом. И даже серия победная, там, по-моему, 4 матча нам удалось подряд выиграть, в этом сезоне это чуть не лучшая серия была, она немножко обманчива. Во-первых, Арсенал выигрывал эти матчи без какого-то контроля. Арсенал отдавал мяч и за счет этого выигрывал матч. Это не то, что хочет делать Артета в долгосрочке. Это вот только такое временное решение. А, а Во-вторых, все-таки мне кажется, Арсенал пока вот именно по уровню футбола, в общем, не поднялся на новый уровень.
0: Скажи, ты можешь сейчас назвать оптимальный состав Арсенала текущего при Артете? Потому что я, честно говоря, запутался. Может быть, ты поможешь разобраться?
1: Ну, я, наверное, ни у одной команды, кроме Ливерпуля, не могу назвать оптимальный состав, потому что этот отрезок, ну, может, еще у Манчестер Юнайтед очень стабильный состав был а, во время карантина, но так у всех очень многое ротировалось, а, а, вот именно в этот отрезок. А, ну, могу попробовать, а, при условии, что все здоровы, наверное... Да, будет... давай как идеальные
0: условия создадим для такого эксперимента.
1: А, да, ну тогда давай, ну хорошо. поставил а, ворота, окей. В, в, нет, ворота я бы поставил Мартинеса, все-таки да ну, а сейчас, он, он гениальную концовку выдал. А, дальше защита получается а, Мустафи, Давид Луис и Тирни в тройке. А, с правой латеральным, наверное, будет играть Белерин, слева я бы поставил Сака, я не уверен, что его прямо так высоко сейчас оценивает Артета, но мне он очень нравится в этом сезоне. Два футболиста центра, наверное, для меня это Торейра и Сибалес, но если оценивать, зал залазить в голову Артете, это все-таки Сибалес и Джака. И получается у нас еще остается атакующая тройка, это Абамиянко, Деказет и Пепе.
0: Нкети там нет.
1: Никеси там нет, он тоже молодец, он конкурирует с Деказетом на другой позиции его тяжело представить, хотя он несколько раз выходил, но и в долгосрочке тяжело его там представить. Но Деказет в хорошую форму набрал в конце сезона.
0: Ну и давай, завершая наш разговор, спрошу тебя, если не увидимся до этих дней, Манчестер Сити дома против Мадридского Реала в Лиге Чемпионов, как ты сейчас? Когда Реал стал чемпионом, когда у Сити были проблемы в концовке чемпионата, может, чисто эмоционально, а может, и игровые. Как ты видишь расклад сил в этой паре?
1: Мне кажется, Сити явный фаворит. И тут даже не столько мы говорим о проблемах, либо плюсах там, развития команды, сколько о результате первого матча. Он слишком выгодный для Сити, и Сити точно не стал настолько хуже, чтобы проигрывать Реалу из такой стартовой точки. Так что я думаю, Сити прямо явно фаворит.
0: То есть два матча, где мы хотели с тобой найти фаворита и второго номера, ты так четко определяешься. Сити против Реала номер один и Челси против Арсенала в финале Кубка тоже.
1: Ну, да. Но если выбирать, где более неявный фаворит, то в Кубке. В Кубке Челси не такой явный фаворит. Сити, я, я не вижу, как они упустят свой результат. Все-таки уровень игры и преимущества слишком высокие при всем уважении к Мадриду.
0: Вадим, спасибо тебе огромное. Не забывайте подписываться на все соцсети Вадима Лукомского. Я, например, подписан и тащусь. Так что будьте вместе с нами. Скоро увидимся.
2: К нам присоединяется Денис Казанский. Дэн, привет. Ну, yeah. не знаю, поздравлять ли тебя с окончанием чемпионата? Ну, наверное, да, с окончанием чемпионата Англии. И как тебе последний тур? Мне показалось, он был не таким драматичным, может быть, как хотелось. Не было каких-то крутых поворотов, неожиданных событий в последнем туре, в последних матчах, в борьбе за Лигу чемпионов, например.
3: Ну, ты меня заставляешь отвечать односложно. Да, я не могу сказать, что этот тур э, стал каким-то невероятным откровением. И, в общем, произошло, в принципе, все то, что мы ожидали. Ни, никаких сюрпризов, переворотов, чего-то страшного. Но, не знаю, может быть, из, из результатов меня удивило только то, что Эвертон так крупно проиграл Бормуту. Но, э, к сожалению, для Бормута, для такой особенной для нас всех команды, э, результат ничего не поменял. Поэтому вылет, а все остальное прогнозируемо достаточно легко. Знаешь, я вот сейчас в футболке Бормута. Эту футболку
2: О, мне Christ. Тимур Журавель привез еще, когда они только вышли в Премьер-лигу и выпускали вот такой мерч. И вот я тогда загадал, mm -hmm. что случится раньше. Выцветит эта футболка или Бормут вылетит? Тогда я был уверен, что футболка выцветит раньше. Ну приблизительно одинаково это произошло. Давай про Лигу чемпионов, про те команды, которые в итоге туда пробились, и про ту команду, которая туда не пробилась, про Лестер. В итоге mm -hmm. Лестер отстал от Юнайтед и Челси на 4 очка, mm -hmm. и давай от Лестера попробуем оттолкнуться. Команда, которая шла в первой тройке большую часть сезона, концовку слила. Ты понимаешь, почему?
3: Ну, не только концовку, она слила, на мой взгляд, она потеряла все шансы в феврале, еще до пандемии, когда э, пошли такие сложные матчи, когда там был срыв с Норвичем и поражение у них было, когда они там... Астон, не, не остановили, остановили в кубке проиграли. Бёрнли там проигрывали чуть раньше. Ну, в общем, стали терять очки с теми командами, с которыми надо набирать максимум и э, контролировать ситуацию. Вот там, мне кажется, и случился э, этот перевар, потому что рестарт после пандемии это, – это непредсказуемая вещь. И ну, вот никто не мог сказать, что э, United э, вот так выстрелит и попрет просто танком уже сразу после этой паузы. А Лестер будет постепенно загибаться и терять очки вот в этих таких важнейших матчах до, уже после пандемии, пандемии, как ты помнишь, 4-1 Бормут их обыгрывал, раз мы борнмут цепляем. И я думаю, что вот здесь как раз Роджерс и, и прощался с Лигой Чемпионов. Потому что, ну, ожидать, что они обыграют там условно, и, ну, Юнайтед тоже в последнем туре было сложно. Там игра с... Вот где они теряли очки основные, где с Эвертоном на выезде тоже тяжело. Ну, в общем, с равными командами тут 50-50. Но когда ты проигрываешь Бормуту, когда ты э, не можешь обыграть, вот как я уже сказал, и э, там, Уотфорд, и Брайтон, и Норвич, то на какую лигу чемпионов ты, в принципе, можешь рассчитывать. А ты
2: видишь природу этих поражений? И в чем ты ее видишь? И можешь как-то объяснить ее? Почему вот в таких матчах э, не получается у Лестера?
3: Ну, ты знаешь, мне кажется, что, может быть, в какой-то степени мы сами заложники этой иллюзии, что Лестер вот до сих пор такая топовая команда. И вот когда они стартовали довольно ярко, мы вспоминали их чемпионский сезон, мы не вспоминали, что это достаточно средняя команда с качественным подбором в атаке и с не такой, наверное, нестабильной обороной. И в итоге все это и сказалось. И атаков в нужный момент подвела, и оборона была такой. Какой... Ну, в общем, средняя команда. На самом деле, то, что она. Мне кажется, мы должны удивляться, то, что она так выстрелила, mm. а не то, что она стрелась в концовке. Потому что Роджерс тренер крутой, но все-таки с теми финансовыми мускулами, которые заходят команды в четверку, в принципе, Лестер не способен соревноваться по длине скамейки, по масштабу игроков. Поэтому мы, вот, опять же, мне кажется, были немножко обмануты сами собой иллюзией, что Лестер – это команда, которая прям вот обязана играть в Лиге Чемпионов. Ничего не обязана. Она должна заходить в Лигу Европы с таким подбором футболистов. Что Лестер сделал? А чтобы играть в Лиге Чемпионов, мне кажется, просто класса не хватит, и все.
2: Да, мне кажется, вот э, скамейка – это ключевая проблема Лестера в этих важных отрезках сезона, когда там вылетел НДД, проиграли Сауд и Бёрли, когда в концовке вылетел Мэдисон, стало меньше моментов у них гораздо
3: вылетели два ну, крайних да, защитника. Команда зависит вообще... от одного-двух одного, человек, ты прав. То есть тут, тут, опять же, тут дело не в скамейке, а именно в подборе, в составе. В ну да, 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 потому что они даже пришлось
2: перестраивать схему на последние пять туров, потому что вылетели два крайних защитника, Чиллу и э, Рикарду, и все. Слушай, mm -hmm. давай про Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед, который в итоге третий, Манчестер Юнайтед, mm -hmm. у которого противоположно, наверное, если брать... Э, сравнение с Лестером, противоположная ситуация. Первая часть сезона не очень удачная, не очень стабильная по результатам, а вот потом mm -hmm. потом приходит Бруно, и потом все налаживается. Бруно Фернандеш, yeah. человек еще ни разу не проиграл в английской премьер-лиге. Ни разу не проигрывал. Что, кроме его прихода, помогло Юнайтед вот так перевернуть сезон?
3: Mm -hmm. Ну, давай, я хотел ответить «ничего». Потому что, ну, действительно, ничего кроме. Но э, после рестарта вернулись все травмированные. И это, конечно, существенно увеличило мощность Юнайтед. И Решфорд, и Пагба, и все это в, э, так, в связке с Бруно. И дало этот эффект после рестарта. А так, на самом деле, для меня это тоже было прямо откровение. Я не думаю, что один игрок может поменять команду. Уже так, времена такие прошли. Мне казалось, но он спас работу Сольшеру, он, я думаю, что спас Вудворда, и все решилось в январе, когда они его подписали. Поэтому в глобальном смысле, на мой взгляд, ничего кроме прихода Бруна не поменялось Сезон Юнайтед. А все остальное уже косметика возвращения травмированных, хороший результат. Все это уже то, что появилось после него.
2: В, прошлом, в прошлые годы у United, у болельщиков, у United было много претензий не только к результатам, но и к игре. И при Моисе, и при Вангалье, и при Мауринью а, Был ли в этом сезоне матч, в котором ты такой словил себя на мысли, вот, я хочу, чтобы Юнайтед играл так. <фух> вот именно играл. Не то, что там, да, они победили, там побеждали большие команды, но вот именно играли так.
3: Удовольствие от игры. Mm -hmm. Ну, не знаю, у них вот, пожалуй, что, пожалуй, что, конечно, с Манчестер Сити. Но это опять еще до пандемический футбол. Уже тогда вот как-то стало. Потому что после, ну, после были игры такого другого калибра. Это вот опять же возвращаемся к. к тому, что не случилось с Лестером. Манчестер не потерял очки в тех матчах, в которых он должен был набирать. Ну, кроме, пожалуй, Саутгемптона. Тогда бы вообще не было проблемы и Вестхэма тогда бы до последнего тура не откладывали. А так, я думаю, что... Ну, так вот для меня особняком две игры. Сити и игра с Челси, вы зная, тоже до пандемии. Вот мне казалось, что это как раз вот... Тот мотив, который нужен для Юнайтед, и это та игра, которая будет... вернет уверенность в том, что Манчестер находится на правильном пути, и спустя много-много времени кажется, что нашли действительно этот правильный путь, и, и появилась какая-то уверенность в Сульшере.
2: А давай нет. попробуем описать вот эти матчи. Это те игры, в которых Юнайтед не столько контролировал мяч и создавал огромное количество моментов, сколько контролировал соперника, да? И ну, очень здорово Сульшер подстраивался под э, конкретных
3: э, соперников, нет? Uh, ну, ты знаешь, мы, мы знали, что оружие Юнайтед, опять же, тут разные вещи бывают, да, и тот же Тоттенхэм там с позиции сил, на мой взгляд, команда играла, когда 1-1 сыграл уже после рестарта, играл здорово. Uh, мы увидели, что, да, Юнайтед может быть разный. он дико опасен контратакующий с быстрыми Марсиалем, Фернандешем, ну, Фернандеш в меньшей степени, Джеймсом, Марсиалем, Решфорд, когда поправился, здорово бежали. И с э, таким тонким расчетом из центра поля на Погба, там, на, на Бруно. И мы увидели, что команда, наконец, постепенно начинает понимать, как можно взламывать эту очень низкую оборону. И вот это принципиально важно, то, чтобы мы увидели какой-то более-менее спектр. То, что мы знали, на контр команда способна сыграть, потому что очень быстрые ноги, очень приятные передачи с центра. Но вот то, что можно было взламывать еще и эти оборонительные зоны, вот что на самом деле стало, на мой взгляд, таким уже становится постепенным открыть. Вариация игры. Можно подстроить под соперника, о чем ты говоришь, когда ты играешь против Сити, и в этом нет ничего зазорного. А, ну, можно играть, и нужно уже играть с позиции силы, потому что такие игроки, ну, мы видели, как при Маурине играет команда, да, и э, вроде бы там плюс-минус те же, но глубоко от обороны, когда этого точно не стоит делать. Наконец, я на это начал играть, и в атаку то, чего давно не было.
2: Да, мне очень нравится вот по летней части сезона то, как э, играли впереди вот эта тройка – Решфорд, Марсиаль и Грин. Вот как здорово они заменяют друг друга и, в принципе, могут на любой позиции в атаке сыграть.
3: Ну да, да, да. 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 Сейчас посмотрим, как добавят еще в, именно туда э, Сульшер. И, может, будет еще веселее. Потому что разговор про Санчо – это будет очень круто, если он придет на фланг. Это будет там, с, с, ну, такой законченный пазл уже в атаке.
2: У Юнайтед одна из самых сильных оборон в этом сезоне была. А вот у Челси, если смотреть просто на результаты, то одна из самых ужасных: 54 пропущенных мяча это больше, чем у любой другой команды из первой десятки по итогам. Это основная проблема Челси в этом сезоне, или были какие-то еще или все у них нормально, и это нормально все.
3: Ну, подожди, ты так вот прям Юнайтед тут нахвалил. Ничего там хорошего нет, мне кажется, по-прежнему нет одного нормального центрального защитника. И Макгуайр... Слушай, ну, стал. подопущенный момент там у своих ворот Юнайтед в тройке. И весь сезон не, был... Ты, 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 ну, это такая же, опять же, вот, вы же такая у нас журналистка, ты, ты же сам общаешься с uh, нашими экспертами, футболистами бывшими, которые XG и там, XA и XP они довольно скептически на все это смотрят. Мы можем говорить о допущенных моментах, но мы можем говорить о том, как Юнайтед играет в обороне, что было с Челси, например, в Кубке, да, и с uh, ужасной игрой Дэхеа в концовке, и с очень нестабильной игрой пары центральных защитников. В этом uh, плане укрепления просто необходимо Юнайтед, если они не купят этим летом центрального защитника, то вообще о борьбе за чемпионство в следующем сезоне можно забыть, потому что есть Магуайр и все. И то он нестабилен. Челси это касается в той же степени, мне кажется. И, конечно, одно из главных разочарований Кепа, мне кажется, Ариса очень слабый. И, может быть, он был, знаешь, такой вратарь для Маурица Сари, для его вот этой Сари Болов и все остального. но точно не для Лемпорда и то, что Вилли играл. В концовке, наверное, это тоже говорит о том, что они будут искать э, такого крутого первого номера. Ну и тоже эти поиски и три центральных, Герзума, и Аспиликоя, и какие-то перестановки, тоже говорит о том, что пока еще здесь не, не сложен этот пазл. И круто и интересно будет посмотреть, что Челси будет делать в финале Кубка, как они сыграют и вообще на что, на что способны вот с таким построением обороны. А вот ну да, ты прав, ты прав. То есть, ну и опять же, тут нестабильная игра центральных защитников, плохая игра Кепа. Все это привело к таким плохим цифрам для обороны Челси.
2: А, слушай, а что ты ждешь как раз от кубка, от э, финала? Кубка между Челси и Арсеналом. Челси, который прошел Юнайтед, это это единственное поражение летом для Юнайтед.
3: Да. Но я думаю, что многие этот кубок, такой кубок не предсказывали. Я думаю, что, опять же, большинство, я думаю, процентов, наверное, 70. Но если мы не берем болельщиков, да, а просто тех, кто следит за футболом, были уверены, что финал-то будет из двух Манчестеров. То, как Сити летел, то, как Юнайтед играл, казалось, что ни стабильный Арсенал, ни Челси, который там может чудить с тем же Шеффилдом, выйдет в финал. Но вот он такой непредсказуемый с точки зрения результата. Но мне кажется, что в этой игре э Лэмпорт имеет чуть больше козырей. И мне кажется, что э, Челси может очень красиво закончить этот сезон. Он будет вообще вот абсолютно полный. Они в четверке, они с кубком. И это будет, наверное, логичное продолжение его работы. Если выиграет «Арсенал», это будет очень круто для э, Микеля Артета. Но это будет скорее вопреки. Это будет такой результат, который... Блин, ну, ну круто. То, что они сделали, это прям круто. Но это точно не так ожидаемо, как победа Челси. И у Артеты там столько внутренних демонов, которых нет у Лэмпорда. И как с ними бороться, вот мы видим там. И, ну, больше проблем, согласитесь. личностных проблем в арсенале, и Артеты, и Азилы, и Гиндузи, и всякая такая история. То есть, если Лэмпорт решает футбольные вопросы, то Артета занимается скорее тем, что происходит у него вообще везде. И на футбольном поле, и за пределами, раздевалка, и клуб, и все на свете. Поэтому и будет достаточно удивительно, если Артета победит. Я жду финал и побед Челси. Слушай,
2: этот сезон Челси был таким, без трансферов переходным, где было много молодежи, но мне кажется, по итогам, следующий год как основной игрок из молодежи, кажется, только Маунт может начать, и все остальные, если и останутся в команде, то останутся игроками ротации уже, потому что куча трансферов. Слушай, я хотел бы немножко про другое спросить, ну, может быть, даже про это же, про развитие клубов Манчестер и Челси. Потому что перед началом сезона э, Сульшер и Лэмпорт в котировках букмекеров рассматривались как э, главные претенденты на увольнение по ходу сезона. Там коэффициент 6 или 7, что-то такое было. И на одного, и на другого. В итоге они проиграли только Клопу и Гвардиоле. О чем это говорит?
3: О том, что... Но ну, Не, ну, слушай, ну, во-первых, э, как бы там мы не иронизировали состав... Ну, он сильнее, чем те команды, которые находятся ниже Челси и Юнайтед. Это точный состав сильнее Лестера, точный состав сильнее Вулверхэмптона, Арсенала. И я думаю, что стабильнее, чем у Тоттенхэма. Поэтому тут мы... Помнишь, когда мы говорили про Лестер, что Лестер стал чемпионом, это прям заслуга Лестера. Но надо было рассуждать о том, что происходит в Ливерпуле, что происходит в Сити и со всеми остальными. Здесь такая же история. Если бы Тоттенхэм был стабилен, если бы Лестер был чуть больше э, мастеровите, чуть мастеровит, то, наверное, эти команды бы с большим скрипом оказались четверки. А так, вот, на мой взгляд, отсутствие... Ну, не то, что отсутствие, а наличие не самой серьезной конкуренции. Раз, больших составов. Два, все-таки э, при там, негативе в отношении центральных защитников Юнайтед, при негативе в адрес Кепы все-таки есть там очень светлые пятна. И там тот же Пулисик, и Жиру, который тут в концовке стал играть в футбол, и все остальные, они как раз и сделали этот сезон для Лемпорда очень качественным.
0: Ну а сейчас я жду очень эмоционального разговора. Мы подобрались к зоне вылета. И у нас на связи болельщики двух клубов. Константин, председатель официального фан-клуба «Астон Виллы» в России, и э, Виктор, болеющий за Бормут, еще когда Бормут играл в чемпионшипе в предыдущий раз. И вопрос сразу к Константину по поводу фан-клуба. Насколько тяжело быть официальным фан-клубом? Вы же имеете связь с непосредственно с футбольным клубом «Астон по этому поводу. Да, здравствуйте. Конечно, имеем.
4: Вот. Это было, я что, где-то лет пять назад. Мы к этому шли целенаправленно, медленными шагами, но пришли. В общем, так получилось, что они нам записали видео со стадиона «Велопарк» передали привет с момента подписания бумаг. Ну, я решил, что давайте мы сделаем им ответный жест, мы записали красивое видео, его можно будет найти при желании, вот, ответ как бы, и там со всего СНГ ребята, кто на, на английском как смогли, так и рассказали, их было довольно-таки много, вот. И вот так мы как бы подружились, и уже, вот сколько уже, пятый год, наверное, идет, мы подписываем большую типу бумаг каждый сезон, отправляем. От каждой страны своя бумага. В каждой стране свой председатель.
0: То есть, еще это помимо, помимо привилегий, еще и бюрократия быть официальным фан -клубом. Ой, бюрократия ужасная, да. Но давайте поговорим о том, что случилось в этом сезоне. Астон Вилла опередила Бормут в итоге на одно очко и сохранила место в премьер-лиге. Бормут вылетел. Последний тур. Когда Астон Вилла играла в гостях с Вестхэмом, а Бормут был с, в Ливерпуле играл против Эвертона. Выиграл Остановил сыграла сыграл в ничью 1-1. Расскажите, пожалуйста, по очереди, как, а, при каких условиях вы смотрели а, за этими матчами. Виктор, ну, давайте с Бормута начнем.
5: Давайте. давайте. Я вроде как тоже официальный представитель Бормута ну, России,
0: тем но более, без бюрократии. Вы, 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 же, вы же у нас вообще выступали еще в эфире английского акцента» на «ТВ да. плюс».
5: Ну, много где выступал, да, бюрократии, кстати, нет, присоединяйтесь к Бормуту, бюрократии нет. Только <с длинная <с переписка в аутлуке с их официальными представителями насчет эмблем, там прочего использования копирайта и, и так далее. Как смотрел? Ну, смотрел я матч Бормут-Эвертон до голоса Танисласа. Как я, ну, как я понял, что все, матч за нами, я ну, я переключился на матч весхэм астон а что делать надо? <laughs> это было... Это было очень тяжело смотреть. Очень тяжело, Но, не а знаю.
0: Вы смотрели да. его, когда Ермолинк сравнял счет, какая там, какие там были эмоции, какие были надежды?
5: Была надежда. Надежда у меня была до, до свистка. У меня Просто я до свистка сидел вот так, жавши кулачки, и, и смотрел, надеялся, ну, вдруг все-таки Весхэм победит. Ну. Ну, все было, конечно, понятно уже в заключительной 10 минутки. Остановила все, понимала. И уже начи... ну, ну, начинала чуть-чуть тянуть время около угловых флажков. Это было такое, ну, не скрыть. Ну, было. ну, Как бы ушла в глухую оборону и понимала, что ей просто нужно дожить.
0: А, Константин, а вы не могли ни на что не отвлекаться, да? То есть не смотреть ни на Уотфорд, ни на Бормут. Вы смотрели свою игру. Что это были за эмоции?
4: Я, честно говоря, смотрел не только свою игру, точнее, у меня два, два монитора рядом, на втором мониторе просто был, был выведен сайт с онлайн-результатами, и на два матча я выставил и поглядывал за ними, вот, а на втором смотрел свою игру. Эмоции, честно говоря, вот к матчу, к схему мы уже как бы немножко перегорели в, в плане эмоций, потому что у нас самый большой матч был, за, ну, два самых больших матча были за несколько туров до этого, вот там мы оставили все свои эмоции, Здесь уже была какая-то такая предрешенность. Мы просто сидели и ждали, когда будет свисток. А, немножко стало валительно. То есть, когда грилеш забила, мы там поскакали, порадовались, конечно, все по комнатам. И вот тут я возвращаюсь, и уже один-один. Не понял, что произошло, конечно, пока был забег по дому. Вот. А, ну, уф. я, честно говоря, просто сажал свистка. А, эмоции были смешаны. Радость, что остались. Но... А, печально было, что такой ценой. То есть, если бы была убедительная победа, я думаю, я бы себя чувствовал лучше. Вот в этом плане, что вот это одно очко спорное, то есть по поэльские разговоры. Вот поэтому немножко
0: осадочек есть. Давайте доберемся до действительно этого спорного очка, который был в матче с Шеффилдом. Но сначала прошу Виктора объяснить по вашему причины. Столь неудачного сезона у Бормута. Так они стабильно и хорошо держались все эти годы в Премьер-лиге, запасом оставались, и сейчас вот такой недобор очков. И, в общем-то, явный провал после рестарта чемпионата. В чем было дело?
5: я думаю, не секрет. Все видели то, что у Бормута была целая скамейка в лазарете, можно так сказать, целый состав в лазарете у нас отлетели... Отлетали за сезон почти все. У нас даже Стив Кук я не припомню за предыдущие четыре года, чтобы он вообще когда-то травмировался. Даже он травмировался. Все просто посыпались по физике так сказать, ну, если можно так выразиться, и а, Брукс очень долго восстанавливался, и в итоге восстановился, но не успел набрать кондиции, а, плюс, ну, я не знаю, это, наверное, не мне судить, меня очень огорчило решение Райана Фрейзера о том, что он не доиграет до конца сезона, а, его все, ну, все фанаты любили, это, конечно, их дело с Эдихау Хау, но насколько я читал и следил за прессой, Эдихау Хау именно сделал Фрейзера таким, как он есть. Он к нему относился чуть ли не как к сыну об этом писали, что там следил за его питанием, поддерживал. Именно при Хау Фрейзер блеснул Первый раз он блеснул в матче с Ливерпулем, когда камбэкнули с 1-3 на 4-3 этот легендарный матч. Ну, для меня, по крайней мере. Но он правда а, легендарный, да. Он легендарный, да. И, ну, не знаю, я такой человек, и если бы я окажусь в этой ситуации, неважно, сколько бы мне там хоть миллиарды денег предлагали, и когда твоя команда горит, и э, твой дом как бы э, ну, на грани вылета, я бы все-таки помог хотя бы... Хоть как-то, но помог бы, да, несмотря даже на его боясь получить травму. Насколько
0: да, можно сразу, Виктор, вдогонку э, задам второй подряд вопрос, хотя бы хотел чередовать вам вопросы. Можно ли сказать о том, что причина вылета в том, что Бормут перестал быть семьей? Команда, которая выходила из чемпионшипа и была единым целым, э, гордились тем, что сразу дали парням поиграть, которые играли в чемпионшипе и в премьер-лиге тоже. Вот когда mm -hmm. стали покупать более звездных игроков, когда усиливали состав, вот перестали быть тем самым Бормутом, который э, вот, гордился этой атмосферой. Он ее утратил, и он вылетел. Логично?
5: Ну, я не думаю. После, после перерыва карантинного я увидел, что Бормут возвращается в те кондиции. Но, опять же, я увидел большую проблему по физике, потому что э, многие матчи Бормут начинает очень хорошо, давит, давит, давит чуть ли не гол или забивает гол, а потом явно вот просадка идет уже во второй половине. но ну, во многих матчах это замечалось, как будто ну, не, х не хватает многим игрокам просто формы, а так вполне. Вот именно зимой, когда вс э вся основа практически повылетала, было мне больно смотреть на игру. Не было ни рисунка игры, ничего. Некоторые матчи, ну, просто смотришь ну да
0: и... И, 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 и держишься и за, за голову. А, Константин, остановилась, спаслась, но какой ваш вывод по сезону? Вы вернулись в Премьер-лигу, и то место, которое вы заняли, оно закономерно, или вы могли бы на большее претендовать?
4: Да, обычно задают этот вопрос по этому сезону. Я отвечаю, что ждали лучшего, радуемся худшему. Вот, Поэтому, нет, ожидания были гораздо больше. Я думал, что мы где-то будем в районе 12-13 места. Вот. Ну, получилось так, как получилось, все-таки сыграло то, что у клуба, ну, во-первых, мало кто имел опыт игры вообще в АПЛ, половина состава вообще увидела впервые Англии, да и сам Смит, он не знал, что такое АПЛ. Я думаю, что этот тренер, он способен учиться, он мне чем-то напоминает этого же Хау, и Вилла, похоже сейчас на берли который ворвался в АПЛ с шашками на голову, играл в открытый атакующий футбол, но Смит понял, что очень много пускает при таком футболе. Он начал перестраиваться зимой, не знаю, насколько это эффективное решение, но он учится, он человек, который умеет адаптироваться. И вот интересно, ну, нам судьба подарила шанс, и интересно, что получится из этого дальше. Сможет ли Смит адаптироваться и показать что-то
0: интересное. А, Виктор, а, по поводу тренеров как раз. А, Эдди Хау прошел долгий путь а, с а, «Лиги 2», по сути, до Премьер-лиги. Сейчас чемпионшип. Надо ли его убирать? Какое вы видите будущее для этого тренера?
5: Мое мнение, не надо убирать. Мне он полюбился, и никого не представляю, кроме него. Ну, я даже представить я не могу, чтобы в Борму пришел кто-то, кроме Хау. А вот так, изучая его характер, не
0: кажется ли вам, что он сейчас сам, например, захочет сменить обстановку и уйти? Как вы думаете?
5: Скорее всего ему наверняка поступит предложение от более богатых, а ну, тем более, а там уже решение это за ним. Но с другой стороны для Хау это новый вызов и как бы шанс доказать себе, что он ну, стоит, того, ну, стоит тех, того, кредита доверия, что ему оказал Максим Диомен, что он сможет взять перебороть и снова выйти в ВПЛ. Это ведь тоже. А какое вы вообще будущее для Бормута ожидаете?
0: Иногда казалось, что Бормут, и, кстати, я от многих людей это слышал, в том числе иногда и от Максима Демина, признаюсь лично, он говорил часто, что да, мы вам по многим позициям команда чемпионшипа. Вот когда они вернулись в чемпионшип, что вы сейчас ждете? Возвращение скорого или они там осядут и будут командой чемпионшипа на долгие годы?
5: На самом деле, я еще пока не переварил все, что случилось. У меня до сих пор какая-то горечь. Ну, просто горечь и расстройство. А, сожаление, наверное, самое большое сожаление это о том, что, скорее всего, команду полностью растащат. Ну, основных игроков Аки я думаю, что не захочет играть в чемпионшипе. Кинг а, Вилсон тоже а, на Кинга там, насколько я помню, Манчестер Юнайтед смотрел. А, то есть, самый вот костяк, Аарон Рэмзел тоже звездочка, начинающий вратарь, показывает довольно хорошую игру. И я больше чем уверен, что ему предложат богатые клубы контракт Все зависит от парней. А, так, я пока еще не готов на ваш вопрос ответить, что его ждет, но основные же доходы клуба, это же с трансляцией, насколько я знаю. А сейчас уже этих доходов, как таковых, не будет. Придется разгружать зарплатную ведомость и кого-то вынуждено продавать, насколько я понимаю. И полностью перекраивать состав. Ну или частично. Но Хотелось это, бы, кстати, чтобы мне кажется, остался что... костяк.
0: Если Эдди Хау останется, он это любит. На самом деле, он любит искать в Англии новых молодых игроков, да. которые потом становятся его игроками. Константин, что касается Виллы, Джек Грилиш уйдет или останется? И нужно ли ему уходить по-вашему? Грилиша много обсуждает очень, честно говоря, не скажу от
4: имени группы, от своего имени, скажу, что какое-то спокойствие я чувствую, ну, такое нейтралитет чувствую Грилишу. Он классный игрок, он нас вытащил э, из шипа в АПЛ, он а в АПЛе нас сохранил, но вот нет такого ощущения, как вот э, олдскольные наши лидеры, там, Мельберг или Барри или тот же самый Петров, ну, он еще им не стал пока что, но у него есть все шансы им стать. Характер есть, он его проявляет, уход его ну вот по последним моим данным буквально сегодня МЮ отпугнула трансферная стоимость 80 миллионов и она начала искать меню начала искать варианты на другой стороне поэтому не знаю мне кажется если уйдет то только за большие деньги Но у меня есть такое ощущение что он скорее всего останется как минимум еще на сезон может даже раскроется лучше тем более сейчас преддверие чемпионатов как бы сборных я думаю что ему лучше ну, он сам это понимает, что лучше раскрыться в вилле еще, получить больше игровой практики. Тем более ему в EMU такой свободы действия не дадут, какое есть она у него в вилле. Он просто ходит от бровки к бровке слева направо, куда хочет. В этом плане, да. Поэтому мое личное желание, что в МЮ сейчас ему нет смысла идти. Останется? Но ну, я буду рад, что останется. Потеряем, но я надеюсь, что клуб сможет найти замену, хотя бы какую-то альтернативу. Потому что мое личное мнение, что слишком зациклена игра на грилише, и, может быть, его уход даже как-то раскроет новые какие-то ходы для Виллы. Возможно,
0: я не знаю. Мы с этого начинали. 17 июня был сыгран матч. Астон Виллы-Шеффилд и, и гол чистый Шеффилда по техническим причинам, там не сработала система определения гола, не был засчитан. Если бы не было этого 0-0 в том матче, именно такой счет в итоге был зафиксирован, возможно, Бормут остался бы в премьер-лиге а вилла бы вылетела. Я Ваше отношение сейчас... к этой коллизии. Заулыбался Виктор. Вот здесь вы должны как раз и столкнуться, мне кажется.
5: Да. Я вам сейчас могу на навскидку матча 3 назвать, в которых э, Вар помешал Борму туда брать парочку очков. Как минимум. Но, хорошо, Виктор, а... мы говорим Вар это все-таки решение
0: по Вару, это иногда интерпретация. Mm -hmm. И здесь э, вопрос интерпретации мы не рассматриваем. А тут гол был, и это все видели, mm -hmm. но защиты он не был.
5: Ну, Англия же консервативная довольно страна. Можно посмотреть э, фильм «Манчестер» 1968, насколько, и там можно все понять, насколько крепки там и традиции, и вот это вот все, что нужно соблюдать правила, и все. То есть решение судей в последней инстанции. Ну, не знаю, если... Если так судить, с их точки зрения, что все-таки решение судей – это последняя инстанция, то, то да, я, в принципе, согласен. Традиции, традициями. Значит, то есть вы, вы,
0: как Борн, то как-то не слишком сильно переживаете по этому поводу? Ну,
5: переживаю, конечно. Но, ну а что поделать, если вот так вот в Англии положено? Что из этого выйдет, еще, конечно, посмотрим. Константин! Я... да.
0: Вы, вы когда смотрели тот матч 17 июня? Вы что подумали? Нет, вот...
4: конечно. Я, я не, ки, не кидаюсь за защиту Виллы. Я такой немножко фаталист маленький. Поэтому маленькое юридическое отступление. Есть такой один сериал от известного сериала «Прокатчик», «Тьма» называется, немецкий. Вот там рассказывают о том, что кирпичики, то есть принятие решений, последовательность, складывается судьба, которая уже не изменит. Там, 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 там. Так и вот, мне просто... Ну, мое личное мнение... Ну так судьба сложилась, ее уже не отмотать назад, да? Согласен, что чистый гол был, да? Ну нельзя сравнивать э, фиксацию голоса с, с Варом, хотя по Вару тоже видели много-много чего, э, ну уходили очки, конечно. Но в данном случае так судьба сложилась. Я в в этом плане я верю, что, ну, вот в этот момент так сложилось, уже не отмотать ничего назад э, и если вилла осталась, значит, так нужно было, значит посмотрим в следующий сезон. Если она сможет доказать свое право, то я рад не сможет, значит, нам просто повезло.
0: А скажите сейчас Бормут рассматривает вопрос о компенсации, чтобы подать в суд на то, чтобы вот этот самый эпизод из матча остановился Шефилд стал причиной какой-то денежной компенсации. Виктор, вы, вы бы в сколько миллионов? десятков миллионов фунтов, этот моральный и, собственно, финансовый ущерб оценили бы?
5: Ну, тут так и надо считать. Надо считать зарплатную ведомость и надо посчитать так, чтобы сохранить хороших игроков и суметь платить им... Ну, сколько это? Зарплат. Полтинник? Ну, не, не меньше сотки я бы взял. Ничего
0: себе. А ваши моральные, моральные моральный ущерб свой вы как
5: оценили? Свой моральный? Меня, как человека Виктора, как из России, да. Да. бесценно.
0: Да, премьер-лига – это действительно бесценно. Константин, вы бы какую сумму назвали? Не Астон Вилла будет ее платить, а Лига, если что, я так понимаю.
4: Это понятно. Я не люблю цифры считать, не знаю. По парашютным, насколько я знаю, когда Вилла вылетала, сейчас мы сцены уже изменились, но в в районе 150 миллионов фунтов выплачивалось в течение трех лет. Вот. Я так думаю, что ну, как минимум 50 миллионов должны будут заплатить. Я бы им желал, это, чтобы заплатили хотя бы 50 миллионов.
0: Ну что ж, спасибо вам огромное. Сегодня у нас представители двух официальных фан-клубов. Виктор от Бормута, который отправляется в чемпионшип, и Астон Вилла, который остается в премьер-лиге. Ну что ж, друзья, может быть, мы с вами увидимся в этой же компании по какому-нибудь другому поводу. Я вам, по крайней мере, желаю всего наилучшего и желаю, чтобы ваши команды были там, где вы хотите.
5: Более радостного
0: Да, и повод более радостный. Спасибо огромное, еще увидимся. Чемпионат Англии возобновится только в середине сентября, но до этого будет еще финал Кубка, ну и, понятное дело, Лига Чемпионов, где Манчестер Сити пока остается. Так что вы пишите нам в комментариях, ставя, конечно же, лайки, о чем мы должны делать свой подкаст в течение августа месяца, когда Премьер Лига будет отдыхать. Мы надеемся, что какие-то выпуски мы для вас, безусловно, сделаем. Будьте с нами, подписывайтесь на канал, скоро увидимся.